0: 기처치 송준기 목사입니다. 이번 강의의 제목은 싸움의 기술입니다. 제 외모를 보시면 눈치채셨겠지만 이게 물리적인 싸움을 의미하진 않습니다. 영적인 싸움을 의미합니다. 남자들은 한국 사람이라면 대부분 군대를 가잖아요. 근데 자기가 싫어도 가잖아요. 저도 갔다 왔거든요. 근데 군대를 갔더니 제 맘대로 할수 게, 있는 게 없던데요. 군대에서 제일 이상했던 게 6시에 되게 시끄럽게 나팔을 불더라고요. 그런데 더 자면 안 되더라고요. 근데 가정해 봅시다. 아침 6시에 군대에서 나팔을 울리고 다 기상하라고 하는데 누군가가 <웃음> 5분만 5분만 근데 괜찮을까요? <웃음> 빨리 일어나지 않고 뭐해 어서 나와 뭐 이렇게 시끄럽게 소리를 지르고 그러세요 어제 늦게 자서 그래요 (웃음) 5분만 이거 계속하면 감옥 가겠죠? (웃음) 그리고 식사 시간이 됐습니다 밥을 먹어야 되는데요 아 오늘 제가 속이 좀안 좋아요 그래서 오늘 밥을 먹지 않겠습니다 그런 것도 훈련병은 잘할 수가 없어요 훈련병이 속이 안 좋을 수가 없어요 일단 훈련병은 늘 배가 고파요 모든 소화가 되게 잘 돼요 군대는 어떤 사사로운 개인의 생각이나 욕구나 의지가 관철되지 않는 곳이에요 그런 이유에 대해서는요 우리가 알고 있죠 군인으로 모집할 때 목적이 분명하거든요 우리나라를 지킨다 이거 말이에요. 그리고 그것에 대해서 법적으로 서로 간에 동의가 이루어져 있는 상태고요. 그런데 성경을 읽다가 성경에서 우리를 군인으로 부르신 하나님을 우리는 볼 수가 있어요. 가끔씩 그래요. 나는 군인이고 싶지 않아. 나는 싸우고 싶지가 않아. 둥글게 둥글게 우리 모두 그냥 서로 묻어서 좋은 게 좋은 거 가면 좋겠어 라고 생각을 하기도 해요. 하지만 막상 이 부르심을 보게 되면요. 아무도 성경에 의하면 예외가 없다라는 걸알수 있어요. 예수님을 믿잖아요. 그러면 믿은 순간 죄인이 하나님 앞에 의롭다라고 인정되는 사람으로 그 존재 자체가 확 바뀌거든요. 이거는 재창조거든요. 보라, 이전 것은 다 지나갔으니 우리가 무엇이 되었다고요? 새거가 된 거예요, 새거! 아니, 다 헐어 날가 빠졌는데 나는 죄로 달고 달아가지고 유혹이 없어도 죄를 지을 준비가 되어 있는데 그런 존재가 새거가 된 거예요. 한 번도 죄를 지어본 적이 없는 사람같이 유혹 앞에서 아니야! 예수의 이름으로 아니야! 라고 얘기할 수 있는 새거가 된 거예요 그러면 공중권세 잡은 자 마귀와 그수하들이 이걸 놔둘 리가 없어요 어제까지만 해도 마귀 자식이었는데 갑자기 천국백성이 돼버리면 이것은 마귀의 전력에 큰 타격이에요 근데 예수님을 믿게 되면 그 사람이 혼자만 믿나요? 또 다른 죽을 죄인들을 자꾸 건져내는 거예요. 누군가 예수님을 믿으면 감기 걸린 사람이 감기를 못 숨기고 사랑에 빠진 처녀총각이 사랑을 못 숨기듯 신앙을 어떻게 숨긴단 말입니까? 신앙을 숨기지 못하면 주변 사람들은 궁금해하고 궁금하기만 해도 내 안에 있던 종교심이 발동해가지고요. 자꾸만 자기도 모르게 예수님을 믿게 되는 사람들이 늘어나게 돼요. 그래서 성경은 우리를 세상의 빛, 세상의 소금 그랬어요. 세상의 빛이 되라 그런 적 없고 그냥 우리 존재 자체가 빛, 소금 그랬어요. 그냥 있는 그대로 살기만 하면 되는 거예요. 그런데 이렇게 살면 늘 싸움이 일어나요. 격전이에요. 혈전이에요. 성경이 우리를 군인으로 명명합니다. 디모데 후서에서는 이렇게 말해요. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 성경은 우리의 운명을 여기 적어 놓았어요. 우리는 모병되었어요. 우리를 모병하신 분은 예수님이세요. 예수님은 이 영적 전쟁에서 완벽한 승리 라인을 구축하신 분이세요 이제 우리가 그 승리에 초대되었어요 그리고 우리가 이 싸움에서 해야 하는 일은 싸움을 직접 수행하는 게 아니라 이 싸움을 이기신 예수님께 묻어감으로써 승리를 당신의 승리를 나의 승리로 나의 승리를 당신의 승리로 그렇게 만들어가는 과정 안에서 하나님과 관계더 깊어지는 것이에요. 그게 하나님께 기쁨이에요. 모든 인류 전쟁의 역사에서요. 모든 전략가들이 공통적으로 하고 있는 전략의 가장 높은 수준은요. 부전승이에요. 싸우지 않고 이기는 거예요. 그런데 이 영적 전쟁은요. 부전승이에요. 내가 싸우면 지는 싸움이에요. 나는 약해요. 너무 약해서 심지어 악해요. 우리에게는 예수님이 필요해요. 이 싸움은 내가 싸우는 싸움이 아니라 부전승으로 예수님의 싸움에 편승하는 싸움이에요. 그러다 보니까 편승하고자 하는 그 믿음의 상태가 우리 마음가운데 필요해요. 만약 우리가 에덴동산의 아담과 하와처럼 말이에요. 하나님을 배반해버리고 죄의 세력과 먹고 마시며 변절자가 되어버리면요 그 싸움은 요 이름뿐인 승리자의 싸움이 되고 실상은 패배한 싸움을 진행하는 사람으로 전락해버리고 말아요 우리의 싸움은 부전승이에요 그러다 보니까 마음 안에서의 믿음과 불신의 싸움을 진행하는 거예요 우리의 마음 가운데서의 진리와 비진리 사이의 싸움을 진행하는 거예요. 그래서 어떤 목사님은 책도 냈어요. 진리 전쟁. 이 영적 싸움의 이름은 진리 전쟁. 성경에는 요이 영적 싸움의 이름을 이렇게 이야기하고 있어요. 믿음의 선한 싸움. 어떤 사령관도요 자신의 사랑스러운 군사들을요 아끼는 군인들을요 적지 한복판에다가요 아무 전략도 없이 갖다 뿌리지 않습니다. 고급스러운 장교면 고급스러울수록 그리고 더 고매한 인격을 가진 사령관이면 더 그럴수록 전략이 탁월해요. 예수님은요 우리를 보내실 때이 책에 모든 싸움의 전략을 적어 놓으셨어요. 다행히 이게 한글로 번역이 되어 있네요? <웃음> 다행히 이게 여러 형태로 우리 손에 잡혀 있네요? 마치 지혜가 사거리에서 외쳐 부르듯이 우리를 향해 여기에 싸움에 이기는 기술, 전략이 있어! 라고 이 성경이 우리를 향해서 외치고 있네요. 어떤 목사님의 말씀처럼 가져다 읽으면 될 뿐이에요. 이거를 에요이 읽다 보니까 하나의 구절이 눈에 띄어요 직접적으로 믿음에서 난 싸움이라고 이야기하는 그 구절 말이에요 그 구절은 이렇게 시작돼요 디모데전서 6장 11절 오직 너 하나님의 사람아 이게 첫 번째 전략이에요 손무는 손자병법에서요. 지피지기면 백점불태 그랬잖아요. 상대를 알고 나를 알면은 백번의 전투가 있어도 위태롭지가 않아. 원래 이건 정보전이지. 적을 파악을 했을 때 우리가 효과적인 전략을 구성할 수가 있어. 그래서 둘다 알아야 하지 라고 이야기하죠. 그런데 우리에게 오직 너라고 지칭하면서 지피지기 중에 지기, 내가 누군지를 이야기해줘요 우리가 누구의 사람? 아멘. 아멘이에요 오직 너 하나님의 사람아 그거 탁월한 전략이에요 내가 누구인지를 아는 것이 모든 싸움의 기본 중에 기본이에요 군대 가면 말이에요 아침 점호라는게 있어요 아침에 일어나면요. 한 1분 내로 옷막갈아입고 운동장에 다 뛰어나가요. 그러면 다 같이 서서요. 국기 앞에서 애국가를 부릅니다. 그게 끝나면요. 복무 신조 제창을 합니다. 왜 내가 군인인지, 군인으로서 나는 어떤 일을 수행하는 사람인지 이것을요. 반복 반복 반복해요. 아침 점호에 빠지는 것은 굉장히 특별한 거예요. 그거는 굉장히 특별한 예외예요. 아침 점호를 통해서 군인들이 하는 일은 내가 누구를 위해 싸우는가를 확인하는 것이고, 그 싸움의 내용이 무엇인가를 확인하는 것이고, 그 싸움의 바라는 목적을 확인하는 거예요. 다시 말해서, 지피지기 중에 지기 전략이에요. 군인의 아침 점호는 정체성의 반복 확인입니다. 우리가 영적 전사들이잖아요. 내 생각이 아닐지언정 성경에서 명령하고 있기 때문에 따라야 되는 내용이잖아요 세상의 모든 상황에 이면에 있는 모든 보이는 것들을 만들고 있는 히브리서 말씀처럼 보이지 않는 것들에 대한 작용을 우리가 파악하고 진리로 대처해야 되는 싸움꾼들이잖아요 그런 우리들은 내가 하나님의 사람인 것을 알아야 돼요 그리고 그것을 아침 점호하듯 반복해야 돼요. 나는 하나님의 사람이다. 내가 섬기는 나라, 내가 지키는 나라는 하나님의 나라다. 그것은 한 번만 확인하면 안 돼요. 이것이 탁월한 전략으로 내 안에서 싸움의 현장 격전지에서 나타나려면요. 반복해야 돼요. 군인의 아침 점호처럼 말이에요. 말씀은 이어집니다. 이것들을 피하고 이것들을 피하고 앞에서 어떤 내용이 나오냐면요, 진리를 망치는 사람들의 거짓말들 그것들을 피하고예요. 두 번째 전술은요, 회피예요. 잘 도망가야 된다라는 말씀입니다. 싸울 때 말이에요. 무조건 끝장을 보려는 그런 태도는요 그 사람을 부러뜨려요 싸움의 두 번째 전략은요 잘 도망가는 것입니다 저는 싸움을 정말 못하는 사람이에요 중고등학교 다닐 때 누가 싸움 걸면은 한 번도 싸워볼 생각을 해본 적이 없어요 근데 늘 이겼잖아요? 잘 도망 다녀서 도저히 날 잡을 수가 없어. 그래서 어떤 어떤 개구장이 같은 친구도 저랑 싸워서 이긴 사람이 없어요. 싸움이 시작이 안 됐는데? 도망가 버렸는데? 비진리를 피하라고 성경은 우리에게 싸움의 전략을 알려줘요. 그런 전략을 보여준 인물이 있죠. 제가 기억나는 인물은 요셉이에요. 우리는 그 스토리를 다 알기 때문에요. 제가 긴 스토리를 한 문장으로 말씀드릴게요. 아줌마 이거 놔요! 우통을 벗어놓고 도망갔죠. 아줌마 한번 얘기해봅시다. 우리가 꼭 이런 관계 속으로 들어가야만 되겠습니까? 한번 대화를 통해서 예? 우리 신앙에 대해서 좀 생각을 다시 해보실까요? 그게 아니라 요셉이 했던 일은 겉옷을 벗어놓고 그냥 출행낭쳤죠 회피해요. 그래서 요셉이 이겼잖아요. 잘 피해야 돼요. 잘 도망다녀야 된다고요. 그 다음은 이어집니다. 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 세례 요한은 이야기했어요. 나는 쇠여야 하겠고 그는 흥하여야 하리라. 나는 겨울철 마른 나뭇가지 마냥 그냥 건드리면 똑부러지는 나뭇가지 마냥 바짝 말라서 쓱 없어져야 하겠고 제가 제 나름대로 주석을 원어의 의미를 살려서 달아봤어요. 그분은 풍성한 열매를 맺는 그런 분이 되어야 하리라. 나는 죽어야 되고 그분은 부흥해야 한다. 그게 뭐냐면요. 내가 존재하지 않는 상태에서 그분을 따르는 태도예요. 나는 없고 그분이 사는 거예요. 갈라디아서 2장 20절 우리 중고등부, 청년부 그리고 어디 수련회 갔을 때꼭밥 먹기 전에 외웠던 구절 아닙니까? 나는 나를 위해 사는 게 아니에요. 내가 지금 사는 것은 죄에 대해 죽고 의에 대해 부활한 상태에서 예수 그리스도께서 나를 통해 사실법한 인생을 살기 위해서 지금 사는 거예요 내가 갖고 있는 자유는 날 위해 쓸 수가 없어요 이 자유가 예수님의 자유이기 때문에 예수님을 위해서 써야 되는 거예요 그게 예수님을 따르는 사람의 마땅한 태도예요 그러지 못할 때는 회개해야 되고요 그렇게 할 때는 훈장을 받는 거예요 멸류관이 기다리고 있는 거죠 우리가 영적 군사이다 보니까요 사사롭게 내 생각을 진행할 수 없고 그냥 예수님의 마음을 품고 예수님의 심장을 품고 예수님의 두근거리는 곳에 예수님이 기뻐하는 곳에서 기뻐하고 예수님이 사랑하는 곳에서 사랑하며 예수님을 늘 따라가는 상태로 살아가는 거예요 나는 없고 그분이 계시는 거예요 이것은 군인들의 순결이에요 사령관에 대한 복종이에요 이거를요. 하나님께서 영적 전쟁의 전략으로 여기 적어 놓으셨어요. 전략은 이어져요. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 싸워라. 취해라. 이것은 굉장히 적극적인 태도예요. 예수님이 마태복음 10장, 누가복음 10장에서 요 제자들을 파송하시면서요. 뭐라고 얘기하냐면 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 그랬어요. 주로 일반적으로 교회의 사역 방법은 말이에요. 교회의 아름다운 양, 우리를 꾸며놓은 다음 그 우리 바깥에 있는 어떤 늑대 한 마리를요. 잘 꼬셔서 안으로 초대해 드려서 이 안에 갖다 놓고 변화시키려고 애쓰는 거예요. 근데 예수님은 반대의 전략을 갖고 계세요. 안에서 지금 잘 먹고 잘 살고 따뜻하고 배부른 양들을 잘 길러서 뽑아서 들어서 늑대우리에다가 던져넣는 거예요. 굉장히 위험천만한 거예요. 그렇지만 공격적인 거예요. 이것은 전략적인 거예요. 전략이 뒤에 그 구절에서 이어서 나오는데요. 우리가 잘 알고 있는 말씀, 순결과 지혜. 뭐 같은 순결? 비둘기 같은 순결. 뭐 같은 지혜? 뱀 같은 지혜. 비둘기 같은 순결은 정체성이고요. 뱀 같은 지혜는 싸움의 방법이에요. 예수님은요, 우리를 가만히 앉아서 적을 기다리는 사람으로 부르지 않으셨어요. 오히려 우리가 갖고 있는 이 연약함을 들고 예수님 의지해서 선한 목자를 의지해서요 당당하게 적진 한복판으로 뛰어드는 사람들로 우리를 부르셨어요 목숨이 왔다 갔다 하면 집중해요 그 길거리에서 사자와 일대일로 만나본 적 있어요? 가끔 계실 수도 있어서 물어봤어요? 사자랑 일대일로 만났는데 내가 조금 전까지 걱정하던 직장 걱정이 돼요? 내가 사자랑 1대1로 만났는데 조금 전까지 걱정하던 가족 문제, 자식 걱정 이게 되냐고요? 고도의 몰입이 일어나요. 얼마나 몰입했는지 아무것도 생각이 안 나. 왜내 다리는 움직이지 않는 것일까? 왜 나는 바지에 오줌을 싸는 것일까? 그게 집중이에요. 아모스 선지자가 이야기해요. 사자가 움킨 것이 없으면 어떻게 부르짖겠냐? 사자가 내 앞에서 포효하는데 내가 안 무서울 리가 있냐? 그러면서요. 아마샤 제사장한테 나는 별 볼일 없는 사람이더라도 하나님이 무섭기 때문에 여기 와 있다. 다시 말해서 하나님과 독대해봤기 때문에 거기에 내가 집중하고 있기 때문에 아마샤 제사장 네가 나를 죽일지언정 나는 이 일을 해야겠다 그 말이에요. 목숨을 내걸 수 있는 집중력 그게 전략이에요. 마지막 전략이 있습니다. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 다시 말해서요. 우리는 혼자 안 싸웁니다. 많은 증인 앞에서 전우들이 있습니다. 우리는 전우들과 함께 싸웁니다. 아니 제가 여러분과 언제 봤어요? 오늘 처음 본거 아니에요? 몇분 빼고는? 오늘 처음 만났잖아요. 그런데 왜 우리는 서로 사랑할까요? 예수님 때문에? 나도 예수님 너무 사랑하는데 너도 예수님을 너무 사랑하면 은야 그러면... 네가 아는 그것, 내가 아는 그것, 네 안에 계신 성령님, 내 안에 계신 성령님, 어? 거시기, 어? 어? 거시기, 어? 알지? 어? 가가, 가잖아. 그러면서요, 한 통속이 되는 거예요. 같이 있으면 같이 있어서 좋고, 멀리 있으면은 네트워크가 이루어지면서 신비한 연합의 존재로 그냥 전 세계에 존재하는 그 전후 편성이 이미 되어 있어요. 우리는 혼자 싸우지 않아요. 소수일지언정 남아있는 그몇 그루의 그루터기일지언정 분명히 어딘가는 나의 삼겹줄이 있습니다 우리는 같이 싸우는 사람들이에요 이제 정리하겠습니다 성경은 우리를 영적 전사 싸움꾼으로 묘사하면서요 우리를 가장 위험한 격전지로 인생 가운데 보냅니다 그러나 그냥 보내지 않고 이 성경 말씀을 통해 전략을 주었습니다 그 중에 오늘은 두 구절을 뽑아서 다섯 가지 싸움의 전략에 대해서 알아보았습니다. 네 여기까지 강의를 들으시고 질문 있으신 분들은 해주시면 감사하겠습니다. 회개하고 나서도 또 죄의 유혹에 빠질 때가 많습니다. 이겨낼 방법이 있을까요? 있죠. 예수님. 회개한다라는 것이 일회적인 것이다 라는 착각은 어둠의 세력, 지옥 세력, 사탄의 세력이 주는 거짓말이에요. 그 알잖아요. 그 이단 세력 회개 딱한 번만 하면 된다고 하잖아요. 그래서 막 온갖 문제를 심지어 사회적으로도 만들잖아요. 그 잘못된 신학이에요. 성경 어디에서 회개 한 번만 하래요. 회개를 하고 또 죄의 유혹에 빠졌으면 그 자리가 회개할 자리예요. 근데 거기에서 아, 나 회개 어제 했는데 이렇게 생각하면은 그 비성경적이죠. 혹은요, 염치가 없지. 어제 회개했는데 내가 또 해? 하나님이 이번엔 용서를 안 해주실 것 같아. 지 생각이지. 성경 어디에서 그런 게 있어요. 예수님은 우리한테 몇 번씩 몇번 용서하라고 그랬어요. 일흔번씩, 일곱번씩. 아니, 그렇게 말씀하신 분이 본인이 용서 안 하시겠어요? 본인이 용서 안할것 같으면요 그런 식으로 구원 역사를 진행하지 않으셨어요. 예수님은 우리의 죄를 눈같이 희게하시는 분이에요. 회개도 믿음으로 진행되고요. 회개도 성령님의 은혜의 역사 가운데 진행돼요. 회개할내 생각이 없다. 내죄 가운데 빠져 있겠다. 아니면 회개를안 하고 가만히 있겠다. 그거는 다 사탄의 속임수 가운데 걸려있는 잘못된 신학에 붙잡혀 있는 상태예요. 네 질문이 또 있네요 믿지 않는 친구들과 있을 때크리스천님을 드러내기가 쉽지 않고 휩쓸릴 때가 많습니다 제게 조언을 좀 해주세요 종교를 바꾸시기 바랍니다 <웃음> 기독교는 그런 게 아니에요 <웃음> 이번 기회에 불교도 한번 알아보시고 <웃음> 이슬람교도 알아보시고 종교 생활이죠 종교 생활 아니 기독교인으로서 살길 바래요 기독교인이 되면 죽어요. 우리가 따르는 대상이 예수님이시잖아요. 근데 예수님의 마지막이 어땠냐고요? 기독교 역사가 이게 뭐 1, 2년입니까? 이 역사가 2,000년이잖아요. 기독교 2,000년 역사 속에서 한 명이라도 신앙 선배 중에 희생 안된 선배 있으면 얘기해 봐요. 어떤 식으로든 아니 제가 있던 어렸을 때 시골교회 장로님들은 집 팔고 논 팔아서 교회 건축하고, 가난하게 돌아가셨어요. 그 자식들이 또 목사가 되고 선교사가 되고 그리고 또 모든 사회 구석구석에 들어가서 빛과 소금의 역할을 하면서 살아가는 걸 제가 동료들을 통해서 봐요. 누군가 희생을 해왔어요. 여기 지금 눈빛 보면 알아요. 희생한 사람은 눈빛이 벌써 촉촉해요. 그렇지 내가 틀린 게 아니었어. 드러내기가 쉽지 않은 이유가요. 죽을 것 같아서 그렇죠. 살길 바라는 것 자체가 잘못된 생각이에요. 죽는 게 맞아요. 목사님이 나 책임질 겁니까? 예, 그렇게 가르칩니까? 아니, 이게 저의 개똥철학이면 제가 책임을 져야 되죠. 근데 제가 어떻게 그런 권한이 저한테 없어요. 그런 권한이 없어요. 저는요, 목사로서 그냥 이 밑에 있는 사람이에요. 성경 밑에 있어요. 성경이 얘기해요. 예수님 따라가면 고난받게 되어 있고요. 예수님 따라가는 사람들은요. 다 서로에게 세상에서 우리 잘 죽자. 이거를 서로서로 권유하는 사람들의 모임이라고요. 제 이야기가 아니라서 제가 책임을 안 집니다. 알아서들 하세요. 성경에서 뭘 얘기하는지는 말씀드렸으니까요. 오늘 강의를 통해서는요. 싸움의 기술 중에 영적인 싸움의 기술에 대해서 말씀을, 말씀을 드렸어요 그것은 디모데전서 6장 11절 12절에 기록된 것을 바탕으로 해서요 다섯 가지였어요 소명, 회피, 복종, 집중, 전후 한번 이 다섯 가지에 대해서 묵상해 보시면서요 삶의 현장에서 실행해 보시고 그것에 대한 열매가 있다면 서로 나눔으로써요 더 많은 사람들이 영적 싸움에서 굳건하게 승리할 수 있도록 도와주시기를 부탁드릴게요. 여기까지 진행해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요. a d i a 대표이자 글로벌 인재 전문가 안진호입니다이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요